0: ¿Cuántas veces no hemos pensado en que podríamos hacernos algún arreglo en el rostro? Y tal vez eso cambiaría nuestra, pues cómo nos vemos nosotros frente al espejo. Incluso yo me he preguntado, ¿qué me podría arreglar en la cara? Tengo en la mente qué podría ser la nariz, qué podría ser tal vez las arrugas que tengo. Pero hay tantas opciones y a veces en las redes sociales nos presentan tantas cosas que se pueden hacer que yo de pronto me quedo en la idea de ¿y cuáles sí están bien y cuáles no están bien? ¿Cuáles le van bien a quién? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el episodio de hoy. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu
0: salud. ¿Cómo están todos los escuchas que están del otro lado? Eh, desde sus equipos celulares, desde sus tablets, desde sus computadoras, o tal vez manejando, tal vez eh, haciendo de comer, tal vez comiendo. ¿Cómo están? Donde quiera que nos escuchen. Yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes en un episodio de Innovate con Medical. Estoy muy contento. Y también estoy muy contento porque hoy tengo un invitado muy especial. Tengo un invitado... Eh, bastante agradable aparte de todo. O sea, imagínense médico, cirujano plástico, reconocido, bastante experiencia nacional e internacional, pero aparte agradable, con una plática bastante agradable que estoy seguro que nos va a resolver varias de las dudas que tenemos. Quiero dar la bienvenida al doctor Raúl López Infante, cirujano plástico y reconstructivo, certificado por supuesto por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva, con... 10 años, más de 10 años de trayectoria en la práctica privada de la cirugía estética, facial y corporal. Doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, doctor. También yo muy contento de que hayas aceptado esta invitación eh, para poder platicar en este espacio porque yo, como decía al inicio, tenemos muchas dudas. Los pacientes tienen muchas dudas sobre qué es lo que podrían hacerse en el rostro y con esta lluvia que tenemos ahora con las redes sociales y esta lluvia de información... Pues de pronto parece que se puede uno hacer en los labios, que se puede hacer uno en la ceja, que se puede hacer uno en las ojeras, en los párpados, etc. Entonces, eh, si te parece bien, me gustaría que platicáramos un poco más a fondo de la cirugía facial, porque por lo que entiendo, eh, tú estás en tu práctica privada, haces tanto cirugía facial y cirugía corporal, pero al final sí se dividen en esos dos grupos, porque en la cirugía facial se pueden hacer varias cosas en conjunto, como en la cirugía corporal se pueden hacer varias eh, cosas en conjunto, ¿no? Ahorita me gustaría que nos enfocáramos un poco más en la parte de cirugía facial.
1: Con mucho gusto. La cirugía facial son procedimientos milimétricos. Una cirugía nasal, pues, el, la superficie en la que manejamos de la nariz, pues son pocos centímetros cuadrados, a diferencia de una cirugía corporal. Sin embargo, es tan precisa que no te... No, no te permite cometer errores. Eso es algo lo que le da una gran dificultad a la cirugía facial. Si alguien no es tan preciso en una cirugía mamaria o en una lipo y tú no eres preciso en una cirugía de cara, pues todo el mundo la ve. No hay forma, bueno, antes de los cubrebocas no había forma de, de esconderla. Entonces es un reto porque te da identidad, te da seguridad, te da presencia, ¿no? Si te dedicas a ventas, a la tele, a cualquier tema administrativo, pues es tu identidad y, y no hay forma de esconderla, es parte de tu seguridad. Entonces, creo que la cirugía facial es una gran responsabilidad para el cirujano también.
0: Sí, sin duda, debe, debe de ser, eh, como dices, precisa, ¿no? Como algo, que hay errores y cosas que no se pueden ocultar, mucho menos en la cara. ¿En qué radica que se decida qué hacer en un, en un paciente? O sea, cuando llega un paciente, porque yo he escuchado casos de, de algunos pacientes que me dicen como, yo voy a ir con un cirujano plástico, y ya traen su filtro, ya traen su filtro que se hicieron varios arreglos con el teléfono, y dicen, yo voy a llegar y le voy a decir que me deje de esta manera, no así es como, como yo quiero que me deje el cirujano, pero muchas veces creo que eso no tiene como tanta proporción, y la cirugía plástica, hasta donde yo entiendo, no se encarga nada más de, ah, sí, vamos a cumplirle el sueño al paciente de que se vea como él quiere, sino que tienen mucho estudio en cuestión a la simetría del, del rostro, de, o sobre todo del rostro, ¿no? que es como cosas tan milimétricas y un cambio un cambio pequeñito puede hacer que se vea una gran diferencia. ¿En qué radica? ¿Cómo es que ustedes evalúan si un paciente llega con un requerimiento ¿Cómo es que ustedes evalúan, mira, si esto sí te conviene o esto no te conviene?
1: Pues mira, como en todas las relaciones humanas, la comunicación entre un médico y un paciente pues es la base de la satisfacción para ambos, ¿no? Claro. Porque el resultado se puede basar mucho en esa perspectiva. La cirugía estética pues es subjetiva, la belleza es subjetiva, claro. sin embargo existen proporciones que hacen que algo sea estético o no, ¿no? La proporción ahora, o sea, Fibonacci lo describió mucho mejor que yo, ¿no? pero lo encontramos en la naturaleza, en la cara, en todo. A lo que voy es que este acercamiento, esa intimidad que tienes con los pacientes, es lo que tú tienes que dar para poder llevarlo de la mano y darle un consejo, tanto médico como desde el punto de vista estético. Existen muchas etnias en el mundo, muchos rasgos étnicos, más que etnias, discúlpame, y hay que respetarlos. ¿No? Los tejidos, la calidad de los tejidos, las proporciones, este, tienes que respetarlo para que sea congruente y armónico con una cara. ¿Se me explicó? Si tienes una ascendencia con una nariz grande este, que te identifica, pues si le das una nariz corta y muy chica, pues va a salir de ese rubro. ¿no? Si es un hombre con una cara grande y hacer una nariz muy corta, muy chica, pues tal vez eso no le va a dar belleza, ¿no? Más bien va a llamarle la atención a la gente que eso no, no es congruente, ¿me explico? O quieren que una cirugía, pues tengan un facelift o una retirectomía, como se dice en español, que no quiero volverme a operar en mi vida, ¿no? Y a veces, pues, dejan caras muy frías, muy, con estigmas muy fuertes, y entonces la paciente que esperar 5 o 10 años en el, que se ve más o menos bien, y eso, pues, no es correcto, ¿no? Ok. Entonces, es un poquito ir de la mano, ver sus expectativas, ver sus objetivos... Y ver si se pueden cumplir también. Y si no, pues también orientarlo y dar un buen no, no. Creo que es responsabilidad del especialista, del cirujano, saber también hasta dónde los podemos complacer o lo podemos hacer sin dañar la cara de las personas. ¿no?
0: Claro. Supongo que sí te ha tocado en ocasiones decirle al, o a la paciente no puedo hacer eso que me estás pidiendo. Por un lado porque no lo voy a lograr y por otro lado porque no te conviene.
1: Pues mira, la expectativa de los pacientes es, es muy importante entenderla y aterrizarla para que el paciente esté feliz, que ese es al final mi fin. Okay, ¿Me explicó? Claro. O sea, si yo le opero la cara o la nariz a alguien, los párpados, pues lo que yo quiero es que ella esté conforme, a gusto y contenta con su cirugía. Porque aquí hay varios escenarios, que ella esté contenta y yo no, que eso no me mortifica tanto porque ella va a estar feliz. <risa> claro. O él, Se ¿no? cumple el objetivo. Exacto. Que los ambos estemos felices, que wow. es el mejor escenario. <risa> Pero ahí viene el otro, ¿no? Que ella no esté contenta y yo sí. Se quiere digan, para mí está bien, no, pero yo quería más. Y normalmente eso es todo en la consulta previa y en la evaluación. Porque si tú no lo platicas o no lo aterrizas, todo lo subsecuente es una, es una complicación. O sea, es una justificación a un resultado que no llegó a lo que ella quería, ¿me explicó? Okay. Y ya cuando los dos están inconformes, pues sí, algo pasó en sí, la cirugía, bien. ¿me explicó? Ok, ok, pero, de acuerdo. Pero normalmente eso lo, lo puedes evaluar en una, en, una, en una evaluación pre. Por eso ahora que hay muchas redes sociales, filtros, fotos, no, lo, las cámaras de los teléfonos, los ángulos cambian las caras, los cuerpos. Claro. Entonces luego se dejan llevar por, por modas y que a veces pues son metas que no deben de, ni de llevarse a cabo ni de cumplirse. O bueno, las redes sociales a veces los malinforman, ¿no?
0: Sí, es increíble cómo de pronto nos podemos ver al espejo. Y yo tengo un, un espejo en tu casa, doctor, en mi casa. Y ese espejo, con, como está iluminado, yo ahí siempre, si me quiero levantar el ánimo, en ese espejo. Sobre eso. Yo voy en ese espejo y digo, qué bien te ves. Y de pronto se ve uno en la cámara del celular y dices... ¿qué me está haciendo? ¿Por qué me veo de esta manera? Y sí, no entendemos esta onda sí. de los grandes angulares, de que ahora pues tenemos tres lentes y esos lentes tienen que distorsionar un poco el fondo porque está buscando mayor eh, amplitud en la foto y entonces tu cara de pronto se ve más alargado, se ve más eh, co con las orejas un poco más hacia enfrente, etcétera. Y sí, sí es, sí es muy importante. ¿Ustedes utilizan algún tipo de tecnología para medir la cara o para hacerle un mock-up al, al paciente y decirle, mira, más o menos así quedarías o, o cómo se hace la evaluación?
1: Fíjate, existen Dos formas de hacerlo, ¿no? Esa es una herramienta para con, convencer a un paciente de que va a quedar bien. Okay. Entonces, yo lo hago con mucha prudencia y sobre todo cuando quieren un volumen mamario o, o están, o quieren proyectar algo, algunos detalles. Sin embargo, pues en la cirugía nasal, que es donde más lo ocuparía, y en la cirugía de mama, pero en lo facial, en la, en la nasal, muchas veces lo que hacemos es un dibujo y entonces es más fácil enseñar una destreza o, o los conceptos que están Sí podemos hacer alguna simulación tridimensional con todos estos programas nuevos que existen. Sin embargo, es una herramienta para convencerte y ahora te comprometes a quirúrgicamente Lograrlo. lograr eso, que muchas veces es superior el resultado. ¿Me explicó. Okay. A mí algo que me encanta es con la galería de pacientes que tenemos y que muchas veces nos permiten mostrar sus resultados, es... Mostrar la calidad o cómo nos gusta a nosotros operar. Okay. Y entonces, pues pueden ver a alguien que tenga la piel o la nariz parecida a la tuya, el tipo de color de ojos, de cara, de edades. Entonces dicen, ah, no, pues estas 10 muchachos, 10 muchachas me encanta cómo se ven. Sus cambios, va, ¿no? Si tú estás buscando comprar un cuadro de un artista y no te gusta esa técnica y él es especialista en esa técnica, pues tal vez ese artista no es para ti, ¿me explico? Claro. Entonces, siento que puede ser una herramienta que los lleve o los, o los confunda un poco más, ¿no? Ok,
0: ok. Sí, 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 estoy de acuerdo. Puede ser, porque al final, aunque la tecnología va avanzando va avanzando mucho, etcétera, pues puede hacer promesas que al final no se van a cumplir. Y que también, como dices, el resultado puede ser superior. O sea, al final no ser como de como marca la imagen, sino ser mejor. Claro. Ok, ¿Qué te parece, doctor? Porque hay muchas cirugías que son muy conocidas. O sea, creo que todos sabemos de la, eh, de la cirugía de nariz, de la cirugía de oídos, que son como las que más nos hacemos de la lipopapada, ¿no? Que es, es muy conocida y sobre todo que, por lo menos, a lo mejor yo me estoy quemando, doctor, porque en mi For you page de TikTok es lo que más me aparece de cirugía plástica, porque tal vez es lo que he buscado. Pero creo que hay más procedimientos que se pueden hacer y creo que a veces no los conocemos. Yo siempre les digo aquí que... Desde luego la idea de este eh, podcast organizado por Medical Corporation y André Productos Echables es informar, pero esto no quiere decir que es una consulta, ¿no? O sea, claro. Nada más estamos informando pues para que vayamos conociendo un poco más y lo podamos hacer de mano de un experto, de alguien Gracias. que lleva mucho tiempo dedicándose a esto y que ha estudiado bastante para poder hacer este arte. Entonces, ¿qué te parece si le platicamos un poco a los escuchas un poco más a detalle qué es lo que se puede hacer uno en el rostro, empezando de la frente hasta llegar al cuello? ¿Qué ah, pues, es lo que más se hace?
1: Mira, eso es muy interesante, bueno, porque hay muchas opciones y para el estudio de, de la estética facial lo dividimos principalmente en tercios. Okay. Entonces, el tercio superior viene desde la implantación del pelo hasta las cejas. Okay. Entonces, el, el tercio superior, ¿qué hacemos? En hombres es muy común que busquen el injerto capilar. Y yo, no, no me voltearé o sea, a ver a mí. <risa> okay, okay. Es muy común que, que ya hay cerca de los 30, 40 años que están más chavalones, busquen el injerto capilar para conservar una densidad del cabello mayor y, y no perderlo tan corto, en un, en un periodo breve. ¿no? Y utilizamos también pues, todas las toxinas y rellenos para las arrugas de la frente. También hay procedimientos quirúrgicos que hacemos para eliminarlas o para suspender, para subir la posición de las cejas en hombres y en mujeres. Pero lo más común pues, es la toxina botulínica en patitas de gallo alrededor de los ojos y frente y el injerto capilar en lo que confiere al tercio superior. Después viene el tercio medio de la cara, donde van de las cejas a la base de la nariz. Uh -huh. La nariz, pues ahí lleva en mi práctica pues, el, el liderazgo. ¿no? Al final una buena cirugía de nariz, una, cirugía, una, una nariz bonita pasa desapercibida. Hace que tus ojos se vean más grandes, que te veas más galán. Sin embargo, no te llama la atención per se la nariz. Okay. Y una cirugía donde dejas algún estigma nasal, pues para todos lados andas viendo quién superó la nariz. ¿Me explico? ¿A ya qué te refieres a... con un
0: estigma nasal?
1: Pues hay gente que les abren la columnela y tienen cicatrices, okay. o que están desviadas, o que las proporciones que les dejan no van acorde a su fisionomía. Entonces, les llama mucho la atención en una cara que la nariz es muy protagónica, ¿me explico? Claro. Y normalmente no debe serlo, pero un buen balance y una nariz bonita siempre es la raíz de, un, de una cara bonita, claro. en mi punto de vista. ¿no? Sí, sí, sí. En los hombres buscan mucho la cirugía. Bueno, aparte que la nariz es un órgano, tiene una función respiratoria, olfatoria, feromonas, y se involucra en el gusto, no solamente es algo estético. Entonces hay que abordarlo pues, con esa seriedad. Claro. ¿no? Hay problemas funcionales, hay problemas estéticos, y en eso varía la edad en la que operamos. Los hombres también es muy común que busquen la cirugía de párpados del tercio medio. Okay. Porque ya hay cierta edad que la piel de los párpados empieza a irse sobre las pestañas y nos cambia la mirada, ¿no? Se ve una mirada más triste o las bolsitas de los párpados de los ojos. ¿Estás desvelado? No, así, ya, sí, ¿no? no sé. ¿Saliste, Son ayer? ¿Saliste ayer? No, es la, la, la ojerita normal, ¿no? Sí, claro. Y en el tercio inferior, que viene de la base de la nariz al mentón y se involucra el cuello, pues lo que más hacemos es lipo de papada o la cirugía facial. ¿no? La cirugía facial que va del tercio medio y tercio inferior. Quitamos el exceso de piel, quitamos las papadas, levantamos un poquito la mequilla. Ahí entran los, los fillers también para poner volumen en la boca, en los surcos nasogenianos, pómulos, dependiendo. ¿no? Yo soy muy discreto en el uso de volumen en la cara porque creo que al agregar peso y volumen en la cara no te da un efecto lifting.
0: Okay.
1: O sea, al agregarle peso a la cara sobre la gravedad, pues, pues siempre va para abajo, ¿no? Claro. Nunca va para arriba. Sí, va, va a pesar y Exacto. se va. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, conceptualmente, puede ser que cuando los pacientes son jóvenes y no tienen laxitud en sus ligamentos y eso funcionen parcialmente. Pero si tienes una caja de herramientas, como los cirujanos plásticos tenemos, y podemos arreglar la posición de los músculos, la cantidad de piel, pues entonces el volumen que necesitamos es menor, ¿me explico? Claro. Necesitamos mucho volumen porque luego pues las caras también se van deformando cuando abusan con esos productos, que es una enfermedad nueva. Okay. Es una enfermedad de tendencia, ¿me explico? Y en el tercio okay. medio pues vienen también las orejas, la pabellona auricular, que normalmente es una deformidad que le llamamos orejas prominentes. Y puede ser porque la concha auricular, o sea, la, la copita de la concha es muy grande o porque la oreja no tiene una forma adecuada, uh -huh. ¿no? Y esa la corregimos muy sencillo. Normalmente nos buscan en etapas adolescentes los niños o por ahí de la primaria, donde los niños a veces son crueles con sus compañeros y, y les dejan estigmas, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando, claro. porque ya cuando tienes 40, pues ya tu oreja está grande, ya te vale gordo Sí, claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero normalmente son edades que lo buscan, ¿no? Lo molestan en la escuela y es una cirugía muy sencilla y pueden vivir sin esos estigmas. Y eso es muy, pa muy importante para mí de la cirugía estética, ¿no? Yo antes, cuando empecé a estudiar medicina, pues para decir ¡ay, voy a, a que el cuerpo esté sano! Y apoyas a los pacientes enfermos. Y después cuando decidí hacer cirugía estética, que me encanta porque aparte es una expresión artística dentro de la ciencia, ¿no? Las bases son científicas 100%. Hay gente que, que no lo ve así, pero un, un doctor sin, sin los conocimientos adecuados, pues no puede operar, Claro. ¿no? y entonces se llenan de complicaciones pero el ser humano no solo es físico tiene un tema estético tiene un tema de personalidad un tema sentimental tiene una trascendencia emocional si le quieres llamar religión, espiritual, como tú quieras y ningún rubro es más importante que otro, ¿me explicó, hay gente que tiene muchos rubros bien cubiertos y de repente el emocional falla porque él cree o él percibe en sí mismo que hay un defecto facial, corporal que no le llena ese espacio y no lo deja ser. Entonces, al, al poder ayudar a esas personas y tener un efecto positivo, pues también creas un círculo, un círculo virtuoso. Entonces, rindas mejor en el trabajo, en su tema social, escogen una mejor pareja, su autoestima mejora, dejan de ser introvertidos, porque sienten seguridad. Y tal vez no estaban enfermos como tal físicamente, físicamente. pero emocionalmente sí es un... Es una ayuda muy grande y cambia su personalidad, su desempeño y eso. Entonces, es cuando ves que el ser humano es más complejo que, que un problema físico.
0: Sí, yo, yo estoy completamente convencido de, de cómo la cirugía plástica estética está involucrada en el término salud. ¿no? O sea, si nos vamos a la terminología como tal de salud, donde se tiene que hacer un equilibrio de todas estas cosas que mencionaste para que realmente consideremos que estamos saludables, pues entonces hay que atacar también la parte mental, la parte emocional y la cirugía plástica estética que eh, eh, no se aleja de la reconstructiva ni, la, ni de la funcional puede ayudar con eso, ¿no? Al final es claro. ciencia y sí, yo también yo sí los veo mucho como como artistas por cómo tienen que eh, cumplir ciertos objetivos sin salir sin afectar lo funcional. Claro sin salirse de lo que realmente se puede, ¿no? Yo, eh, de los médicos que conozco como, como tuyo, a mí me, me llama mucho la atención la ética con la que trabajan, y por eso te hacía esas preguntas al principio, ¿no? Porque con esta desinformación que hay actualmente, donde pues varios eh, podríamos hacernos llamar profesionales de la salud y hacer tratamientos estéticos, que ya hemos explicado aquí varias veces, que la medicina estética como tal, pues, no existe. Existe la cirugía plástica, que se divide en la estética y en la reconstructiva, ¿no? Eh, eh, pero en este, en este mundo de desinformación que hay, donde podríamos cualquiera decir, ah, yo te hago un tratamiento, etcétera el tener a una persona con la, suficientemente, con la suficiente ética que te diga, eso no lo podemos hacer, o eso no te conviene, o eso podría eh, cam, eh, quitarte simetría, o esto es lo que realmente es correcto, eso es muy, muy valioso. Entonces, yo eso eh, creo que pensamos de la, misma, de la misma manera. Oye, hace rato mencionabas la parte de ritidectomía, ¿lo dije bien?
1: Sí, sí. perfecto. Eh, es ¿qué? un término médico. Sí, sí, sí. ¿no?
0: ¿Qué es la, la ritidectomía? La
1: ritidectomía es una cirugía en la cual hacemos un rejuvenecimiento facial. Ok. ¿no? Es el facelift en inglés, lo conocen más. Al final de día tenemos mucha influencia ¿no? de nuestros okay. vecinos en norteamericanos. Este, la ritidectomía es una cirugía en la cual eh, incidimos la piel, cortamos la piel, reposicionamos los músculos de la cara para revertir un poco... El, los cambios que ha hecho el, el tiempo sobre la cara de las personas los reposicionamos en el lugar donde debe de ir y después quitamos el excedente de piel de esta manera podemos hacer un refresh o un rejuvenecimiento de la cara sin que se vea falso ¿me explico? sin agregar volúmenes que tal vez no eran congruentes ni tampoco en su juventud y, y podemos llevar a un largo plazo resultados muy bonitos y más duraderos ¿no? Hoy en día hay una premura y una impaciencia ante las cosas. O sea, sale una canción en Europa, ¿no? Y la quieres oír hoy. Claro. O sea, sí, ya sí. no hay esa capacidad de esperar. Sale un artículo publicado, un libro, ¿no? De, en Inglaterra y lo quieres leer hoy ya. en español. O sea, esa impaciencia de los pacientes por regresar al trabajo, regresar a sus temas laborales, los llegan a buscar otros tratamientos que han comercializado la cirugía y los procedimientos estéticos y eso es muy difícil, es un tema para mí muy delicado, porque si el médico antepone su tema comercial a la medicina, empiezan a lastimar a las personas sin el afán tal vez, bueno, tal vez con el afán de ayudarlos no lo sé con qué lo hagan, pero con, el, con el, la meta principal siendo una comercialización y económica no uh -huh. que a todos les gusta la remuneración pero creo que no debe ser el objetivo en medicina, así como el abogado que no busca la justicia o si el, si el médico no busca el bienestar de su paciente, conceptualmente está mal, ¿no? Y eso se ve mucho en, el, en lo que comentaste de los médicos que no han hecho una especialidad como tal, inyectan las caras y ponen toxinas y no tienen la preparación, la evaluación y la experiencia y entonces tampoco son capaces de manejar las complicaciones que ocasionan, que pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es, es un problema de salud. Y no, no en México, mundial. Pero pues hay mucho comercio alrededor de todo
0: eso. Claro, sí, sí, sí. Oye, doctor, ¿y cuál podríamos decir que es, pensando en, la, en las cirugías faciales que se hacen, vamos a empezar con las mujeres. Okay. Las cirugías faciales que se hacen las mujeres, ¿cuál sería el top 3 que más te, te piden?
1: Bueno, la cirugía nasal estética es de lo que más nos piden las, las pacientes, tanto hombres como mujeres. Y después yo vería la cirugía facial en mujeres un poquito de mayor edad, a partir de los 40, y la de párpados en mujeres más jóvenes. ¿no? La nariz a veces eh, hacemos resecciones de la bolsa de bichat, okay. cuando están más chavalonas y tienen la carita un poco redonda, como un full face, ¿no? uh -huh. que quieren tener esta premura de verse un poquito más afiladas de la cara, también lo hacemos. Okay. Pero en mi práctica, yo creo que la cirugía nasal, la cirugía de párpados y la cirugía de rejuvenecimiento facial son los tres procedimientos que más me piden las ¿no, okay.
0: mujeres. ¿Y los hombres?
1: Los hombres, fíjate que me piden mucho cirugía nasal y normalmente su principal motivación de inicio es funcional. Okay. No, cooperaste a mi hija y no respira. O a mi hijo, se, se tuvo un accidente y y ya respira todo, dar y se ve bien. tiene el miedo de, oye, no me quiero ver este, muy femenino, con la nariz muy respingada, ¿no? Quiero no. verme natural y ya operamos a sus hijos, están felices. Entonces, pues, ¿qué creo? Yo tampoco respiro, pero me daba miedo. ¿no? Ya, o a la esposa o así. Y esos tabús se han ido rompiendo y cada vez, pues, nadie está peleado con verte y sentirte bien, ¿no? Y la cirugía de párpados es muy común en hombres, porque pues al final es una necesidad. ¿no? La piel del párpado superior muchas veces ya empieza sí. a intervenir en, en, en la visión o, o tener que alzar las cejas para poder ver. Y entonces es, un, es una cirugía muy, muy común. Y hoy en día cualquier parte reconstructiva ya no se exigen que sea 100% estético claro. también, ¿no? No se vale que aunque tenga un fin funcional, pues te justifiques que es funcional para que no quede agradable y estético, ¿no?
0: Sí es que justo creo que por eso van vinculadas o sea, son indivisibles o sea, no puede ir la, reconstru la reconstrucción sin la parte estética ni la parte estética sin la parte funcional o sea, esto Correcto. que dices de, de los párpados es muy importante porque pareciera que no pero, pues sí, los párpados como toda la piel por todos lo, los procesos que se van perdiendo con el envejecimiento, pues empiezan a caer y de verdad estorban para leer. Claro. O sea, de verdad estorban para leer. Entonces es un tema funcional, pero no nada más vamos a quitarle y con que funcione, aunque ya no parpadee bien, no importa, ¿no? No, o sea, la idea es que funcione y se vea, y se vea bien. Me llamó mucho la atención este tema de, de la nariz, que es una de las cirugías que más eh, solicitan los pacientes, o por lo menos de las que más me han preguntado. ¿Verdad que es muy común que tengamos algún eh, problema para, para respirar? O yo, o yo también me lo estoy inventando porque ya me quiero quedar
1: <risa> Pues mira, no, es muy común que tengan problemas funcionales y también es muy común que no se den cuenta hasta que los valores y evalúes bien. Porque a veces las desviaciones del septo nasal, de sus cornetes, de las estructuras internas, son desviaciones muy antiguas de cuando estás empezando a caminar, un golpe, ¿no? O sea... Y que no concientizan que, que se lastimó, ¿me explicó? Uh -huh, uh -huh. Y entonces ese tabique o ese septum desviado empieza a crecer conforme crece tu cara hasta que obstruye tu respiración. Pero fue tan paulatino y tan lento que no lo percibes, ¿me explicó? Entonces respiran por la boca, se hace un paladar alto, se, los dientes se, se enchuecan, entonces lo llevan al dentista, no le arreglan los dientes, pero pues nunca van a arreglar al, al, al tema funcional respiratorio. Entonces, los niños tienen paladares, frenos de caballo, bueno, todo el armamentario de los dentistas y nunca le hacen una evaluación respiratoria y ver la causa de por qué está respirando con la boca abierta y ese paladar se hizo alto, ojival y disfuncional. Claro. Entonces, eso es una causa muy común de operar a los niños eh, en edades muy tempranas, ¿no? Este, hay, un, hay tabús que también se han roto que no lo operes hasta que deje de crecer y le dejan la nariz chueca al adolescente hasta que a los 18 dice, ya me lo prometiste, por favor, sí. ya no respiro nada, ¿me explico? Sí. Pero realmente los problemas funcionales nasales los podemos abordar desde edades muy tempranas, ¿no? Todos los niños de labio paladar hendido que tienen esta deformidad los operamos a los meses de vida. Claro. Entonces, es, es a lo que voy, es un órgano funcional y no todas las personas desafortunadamente están acostumbradas y preparadas para abordarlo. Entonces... Muchas veces es así, no respiro, quiero verme mejor, y, y dentro de la evaluación vemos que tienen espolones óseos, temas de los cornetes, temas funcionales, que además de quedar muy guapos de todo dar, pues quedan respirando a todo dar.
0: Me estoy clavando mucho en este tema porque me parece muy interesante, sobre todo, como te digo, por la, la frecuencia que hay de pacientes buscando esta cirugía eh, estética, porque, pues sí, al final la, la nariz está en el centro de nuestro rostro y es seguramente lo primero que, que vemos y que pensamos en arreglarnos. ¿Cómo es la relación con, eh, con otorrino? O sea, es decir, si yo tengo un... siento que no respiro, ¿puedo ir directamente con, con un médico eh, plástico o tengo que ir con un otorrino? ¿El otorrino también hace este tipo de, de cirugías eh, plásticas? ¿O qué es lo mejor en ese caso? ¿Cómo, ¿O cómo trabajan en conjunto?
1: Pues mira, la nariz... Como lo acabas de mencionar, es un órgano que lo estudiamos y compartimos su estudio entre otorrinos y cirujanos plásticos. Okay. Mucho o previamente, el concepto era de que la forma y la estética de la nariz tal vez la podía abordar un cirujano plástico y el tema funcional, un otorrino. A mí no me justifica o se me hace una mala justificación que el cirujano plástico que le gusta la cirugía nasal no se prepare formalmente para arreglar un problema funcional, ¿me explicó? Y de la misma manera, creo que el otorrino que no pueda abordar de una manera adecuada el, el, el tema estético de la nariz, que es un campo que compartimos, pues, pues también estará con poca preparación, ¿me explicó? Uh -huh. Entonces, la otorrinolaringología tiene muchos campos. Hay gente que se dedica a laringe, a oído, a otros temas, ¿me explicó? Uh -huh. Sin embargo, yo lo que les diría más bien cuando busquen, si el tema es funcional, pues que busquen un médico que sepa resolver esos problemas y que tenga experiencia y que cotidianamente lo esté haciendo, ¿me explicó? Porque al final del día pues es un trabajo manual sobre un ser humano, ¿me, claro. ¿me explicó? Y si quieren algo también estético, pues evalúen a un médico que les guste sus resultados, que les guste la forma de, de crear estas nuevas imágenes técnicas, recuperaciones y que esté bien capacitado para hacerlo. Y a mis amigos o colegas que tal vez nos escuchan y nos dicen de este rubro que es un poco celoso, pues si no se sienten preparados para hacerlo, pues entonces que busquen a alguien que puedan hacer equipo.
0: Claro. ¿No? Se vale. Entonces si
1: yo no me siento, o tengo un caso muy complicado que no me siento capaz, pues igual pues poner con alguien que al final, y la finalidad sea que tu paciente esté bien. no Eso es el objetivo y no debe perderse por estos celos absurdos. Claro. Pero es un campo que compartimos. No.
0: Ok, me, me gusta, me gusta mucho cuando eh, se convierte en este trabajo en equipo, porque evidentemente en todas las profesiones hay como este celo de eso, eso me toca a mí o yo lo estudié, porque aparte no estudian poquito, o sea, no es como que estudien hay unos seis meses y ya con eso, ¿no? o sea, el estudio, pues por supuesto que te va te, te prepara para enfrentar estos casos con los pacientes, y es muy normal que haya este tipo como de pronto de celos, de. Oh, pero yo sé más del asunto y así. Pero está padre este concepto, que no es, gracias a Dios, no es la primera vez que lo escucho, eh, este concepto médico de vamos a trabajar en conjunto, vamos a, a buscar el bienestar del paciente y pues yo Sin te todo. ayudo, tengo un, un, un caso complicado, este, tú ayúdame y si tú tienes un caso complicado yo te ayudo y, y el chiste es que el paciente quede satisfecho y, y funcional. ¿no?
1: Yo, creo, yo creo que sí, yo creo que el objetivo de, de ser médico al final es buscar el bienestar de la salud de tu paciente. Y como te dije en un principio, si tú no pierdes ese objetivo, pues tienes muchas herramientas, ¿no? Sí. Y si en algún momento no tienes la experiencia o, o no tienes el conocimiento, uno, pues puedes vencerlo preparándote, ¿no? Hay muchísimos cursos hoy en día a la mano, de muchas formas. La pandemia vino a revolucionar el tema hasta de educación, ¿no? Sí. Por Zoom, por plataformas. Ya no hay pretexto para que si quieres hacer algo no te capacites. Y otra es la experiencia. La experiencia se se forma ejerciendo, ¿no? Entonces, no puedes operar un caso nasal al año y, y dar un consejo de experto. Claro. Desde mi punto de vista, ¿no? Podrás saber mucho, pero pues la, el cuerpo humano necesitas estar haciendo, necesitas estar sobre el paciente. Los cuerpos reaccionan diferente. Este, necesitas estar haciendo cirugía nasal. Y es lo que yo les recomendaría a los pacientes. Cuando busques un cirujano para operarte la nariz, busca un cirujano que esté... Que, que, que sea su práctica cotidiana la cirugía nasal, tanto funcional y estética.
0: Ok, ¿No? me gusta. Sí, sí me gusta. Doctor, para ir cerrando, para ir cerrando el episodio de, 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 que está muy entretenido, yo creo que van a quedar varias preguntas, van a, van a quedar, eh, claro que quedamos bastante informados, ¿no?, de todos estos procedimientos, de qué es lo que más se hace, de eh, cuáles son los que, esto, esta división de los, de los tres tercios del, del, del la rostro, eso ayuda muchísimo pero seguro van a quedar varias dudas que yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que, por supuesto, nos las manden, ¿no? Para que tengamos un siguiente episodio con el doctor y podamos resolver todas estas dudas que se vayan presentando. Pero para ir cerrando, y para nuestros escuchas, ¿qué es lo que nos recomendarías por grupo de edad que nos acercáramos? O sea, yo sé que tenemos muchos, este, muchos sueños, ¿no? Yo podría decir, no, pues a mí me gustaría... este verme más joven, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo digo, ay, a mí me vendría bien un, reju un rejuvenecimiento facial y que me corten y me estiren, y mi ¿no? Este, Pero a lo mejor no es lo adecuado para mi edad. No es que yo me quiera hacer sentir más joven. ¿no? O sea, claro. no, no sé, o sea, como... ¿cuál muy sería? bien, Iván.
1: Están muy bien.
0: Ustedes <risas> no, usted no saben, pero el doctor no ha dejado de analizarme mientras se explica. Yo siento que ya saliendo de aquí voy a tener diagnóstico, eso me gusta. <risas> <risas> Entonces, por grupo de edad, más o menos, ¿a qué edad será recomendable que podamos tener una evaluación eh, con un cirujano eh, plástico.
1: Mira, desde el punto de, de vista estético, en general, pues todos deben de ser adultos, ¿no? Okay. Si buscamos algo estético. No hay edad para ser feliz y sentirte bien. Okay. Y normalmente la pauta de qué buscar la da el paciente. O sea, cuando buscan un, una cirugía facial, pues normalmente es, la forma de envejecer va a depender de tu genética, de tus rasgos físicos, de cómo te cuidas, ¿no? Muchas veces... Ahora que está en boga también la cirugía bariátrica, que tiene muchos beneficios en pacientes que han han tenido este problema con el peso, pues el subir y bajar mucho de peso también hace que los tejidos sean más flácidos, ¿no? Que la cara caiga, entonces poner una edad es difícil. Okay. Pero el paciente es el que mejor se conoce. Ya cuando se toma la foto en la reunión en la comida dice, "Híjole, yo no me veía así", ¿no? A partir en la adolescencia cambiamos mes a mes. Entonces, realmente no tienes una autoimagen certera, ¿no? Ves que se tropiezan, ves que tiran las cosas. Si no es que sean torpes, es que el pie les creció dos centímetros en un mes y de repente calzan del cinco ahora del siete. Y, y, pues, sí, pierden esta estereognosia de saber dónde están ubicados en, en el espacio las cosas. Claro. ¿Me explico? La nariz les crece, ¿no? Las chavas no los pelan porque les salen granitos, les ponen braques le crecen las orejas. La, o sea, pero ya cuando ya es una etapa adulta, te mantienes así hasta que empiezan a ver rasgos de envejecimiento. Y tal vez te lleva 15, 20 años a una autoimagen que ya, ya te conoces, ya te ubicas de esa manera. ¿no? Entonces, cuando eso empieza a cambiar, es cuando empiezan la cosquillita de operarte, de hacerte, de inyectarte, de las arrugas, ¿no? que puede ser también un abordaje desde el adulto o joven. Sin embargo, regresando un poquito a lo de cirugía nasal, que lo tocamos mucho en este tema, cuando existe un problema funcional, pues no hay que dejar al niño que se desarrolle así. Ah, claro. No va a rendir en la escuela, no va a dormir bien, va a tener deformidades faciales. Pobre chavo, o sea, podemos arreglarle su nariz y puede respirar a todo dar sin que sea un martirio y que tenga que esperar a que tenga 20 años para que él vaya solito y ya lo pida, ¿me explico? Y en, la, en las mujeres, que es muy común, a partir, hay mucha literatura, pues dicen que después de, de que tienen su menarca, después de unos meses, en general... A los 15 años ya tienen un crecimiento facial muy avanzado las niñas. Okay. Y ya podemos planear algo que sea funcional y estético nasal. Okay. Que obviamente a esa edad nadie va a buscar ningún otro procedimiento estético. Tal vez de las orejas, okay. ¿no? Que hablamos en los, en los niños y adolescentes. Y desde un adulto joven ya podemos hacer párpados, las bolsitas de bichat para la mejilla, papada, lipo, cara, pelo, ¿no? Okay. La verdad es que creo que la cirugía... Es una consulta, la estética es una, una consulta muy agradable. Generalmente son buenas noticias, generalmente están muy bien y vienen a estar mejor. Que eso es un reto para nosotros, ver y mantener sus estándares estéticos y que no tengan estigmas. Pues eso es un reto para mí, ¿no? Ok. Pero pues desde un adulto joven y de ahí para adelante, pues no hay
0: edad para estar bien. Sí, ¿no? para, como, como decías, para cumplir tus sueños, para sentirte bien, para tener esa esa seguridad. Claro. Me parece muy bien, doctor. Quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Yo estoy muy, muy, muy contento. Aprendo muchísimo con, con todos los especialistas que tenemos y sobre todo con esta plática tan agradable. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y espero que nos veamos pronto en otro, en otro episodio, que estés por acá, para platicar más de las dudas que nuestros pacientes pueden tener.
1: Muchísimas gracias. Podemos aterrizar lo que quieran. Ojalá se repita. La verdad es que cuando te la pasas bien, el tiempo se pasa volando. No, no. Y creo que estos podcasts... Son, son algo informativo, muy práctico y muy jovial. Muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, doctor, ¿alguna red social donde podamos seguir y podamos también pedir alguna consulta, saber más cómo, de, de dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, tenemos eh, mi Instagram, es Raúl-López Infante y Saldaña. Ahí están los teléfonos del consultorio y ahí les podemos dar cita, agendar y, y hacer algo más personal, ¿no? Está en nuestra página, digo nuestra página porque mi práctica estética y privada la llevo junto con mi padre que tiene más de 50 años lidereando este rubro también. Entonces es www.lopezinfante.mx, es completamente informativa sobre los tratamientos quirúrgicos, no quirúrgicos, inyectables y los productos que tenemos y los datos del consultorio, direcciones y todo. Entonces encantados de atenderlos y la verdad que hoy en día creo que está al alcance de todos.
0: Pues ahí está el contacto del doctor. Vayan a sacar su consulta, vayan a, a pedir información si tienen alguna duda, si les gustó este episodio y creen que alguno de los procedimientos puede aplicar con lo que ustedes necesitan para verse si y sentirse mejor. Pues aquí están los datos. En el caso de Medical Corporation, André Productos Desechables e Innovate con Medical, ya saben que pueden seguirlos en Medical Group Oficial, en todas las redes sociales: Instagram, TikTok. Y Facebook, ahí están las redes sociales. Hay bastante información, Medical Corporation sube bastante información de vida saludable, de cómo cuidarnos, de cómo ir previniendo ciertas enfermedades. Y eso también está muy padre. Vayan a seguirlos por allá. Y pues creo que eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre les he dicho, recuerden que un podcast o un video no sustituye la consulta con su médico. Nos vemos en la que sigue. Si
1: te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.
0: El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.